0: Chabás, salud mis hermanos. En el día de hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a tratar de ver los últimos capítulos de la Masora, el Evangelio de Yohanan, Esperando que todos estos estudios sean de gran bendición para todos mis hermanos. Entonces, eh, vamos a comenzar desde el capítulo 18 y tengamos en cuenta que todos los estudios que hemos hecho en torno a por lo menos a este evangelio nos permiten ver en detalle algunas enseñanzas de nuestro santo maestro Yeshua vamos a comenzar entonces con los versículos 3 al 9 del capítulo 18 dice así por tanto tomando Yehudá una guardia romana Juntamente con la asignada a los principales Koanim, sacerdotes, y algunos policías de los Perushim, de los fariseos, fue allí con luminarias, antorchas y armas. Estamos hablando de Judá, acordémonos, de Judas. Entonces Yeshua, teniendo de antemano conocimiento de las cosas que iban a sucederle, salió a su encuentro y dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron a Yeshua, a Les dice, Anihu, o sea, yo soy. Y con ellos venía también Yodá, el que le traicionaba. Y cuando les dijo, Anihu, retrocedieron y cayeron a tierra. Otra vez, pues, les preguntó, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Yeshua, a Y Yeshua respondió, os dije que yo soy el que buscáis. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. Al decir esto podemos entender entonces el significado de su ruego. De los que me has dado, no perdí ninguno. Bueno, esto es lo que dicen estos textos. Ahora vamos a mirar qué nos enseñan. Lo que ocurrió con, Yehuda, con Judas fue profetizado anteriormente. De manera que todo lo que ocurrió con este hombre... Fue anticipado por las escrituras. El injusto apresamiento de Yeshua sería el preámbulo de todos los sufrimientos que habría de vivir en aquel tiempo. El, el santo maestro no tenía esta vez ninguna intención de esconderse, porque él sabía que ya había llegado su hora. Por esta misma razón, él mismo responde, cuando preguntan por él, lo que nos muestra una gran decisión de cumplir lo que el Padre determinó por el designio de su santa voluntad. Dado que era a él y no a otro, ¿a quien buscaban? Yeshua aboga por sus talmidim, por sus discípulos, de manera que ninguno de ellos sea apresado con él, pues él es el directo acusado por los judíos que querían que no viviera más. Cuando digo por los judíos, estoy hablando de no todos los judíos, sino de aquellos que eran sus masas eh, enconados, contradictores. Bien, esto simplemente es una abrebocas de lo que va a pasar más luego. Espero que haya mucha atención en todo lo que vamos a hablar, porque hay asuntos que son muy importantes. Versículos 10 al 14. Entonces Simón Kefa, que llevaba un cuchillo largo, lo sacó de su funda e hirió al ayudante del coengador, del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el del ayudante, el nombre del ayudante era Maleo. Entonces Omalco. Entonces Yeshua dijo a Kefa, mete el cuchillo en la funda. La copa que me ha dado el Padre ¿Acaso no la he de beber? Entonces la guardia y el tribuno y los policías de los Yehudim prendieron a Yeshua y lo ataron. Y los llevaron primeramente ante Anán, al que llaman Anás, porque era suegro de Caiafá, al que llaman Caifás, quien era Cohen Agadol aquel año. Y Caiafá era el que había dado consejo a los Yehudim del Sanedrín conviene que un solo hombre muera por el pueblo. O sea que de todas maneras, a pesar de tener un sacerdocio que era espulio, que, no que no era autorizado por el Eterno, igual dio esa advertencia al pueblo. En aquel momento, Kefa muestra su gran impetuosidad al herir al hombre para defender a su maestro. Sin embargo, Yeshua le hace ver que todo lo que está ocurriendo es porque ha sido anticipado por el Padre y es la voluntad eh, divina que eso suceda. Entonces, por esta razón, nadie debe oponerse. Tengamos en cuenta otra vez, y eso lo vamos a estar diciendo, algunas oportunidades, y es que hay profecías de las cuales Yeshua no tenía ninguna injerencia, no dependían de él para su cumplimiento porque hay teorías de muchos que dicen que hay muchas profecías que Yeshua cumplió y que solamente dependían de sus acciones por ejemplo montar en un burrito eh, y otras cosas pero la inmensa mayoría de profecías no dependían de que Yeshua hiciera algo bien es claro que todo lo que estaba eh, haciendo lo que se estaba haciendo con Yeshua era, según los temas legales, algo muy arbitrario. Esto simplemente correspondía a una gran animadversión de los adversarios de Yeshua que llegaron hasta el colmo de desear su muerte y concretarla por medio de los romanos. Este tipo de situaciones ocurren hoy en día y no son, no son raras, son muy frecuentes. Eh, ¿Y eso qué muestra? Simplemente que el ser humano está muy permeado por la maldad. Entonces, para muchos el, el asunto es que el fin justifica los medios, para un creyente no. Es importante recalcar que tanto Anán como Caiafa, o sea, Anás y Caifás, no estaban ocupando una posición de eminencia claramente porque fue asignada bíblicamente, porque fue asignada por el Eterno. No, eso fue asignado por los romanos. Esto lo que hace es profundizar la equivocación en cuanto al tema del juicio que se le hizo a nuestro Santo Maestro Yeshua. Bien, ahora vamos a ver los versículos 15 al 18. Dice así: Y Shimon Kepha y otro Talmud seguían a Yeshua. Y este Talmid era conocido del Cohen Agadol y entró con Yeshua en el patio del Cohen Agadol. Mas kefa se había quedado fuera, de pie junto a la puerta. Salió pues el otro tal Mid, el otro discípulo, conocido del Codenagadol, y habló a la portera e hizo pasar a quefa. Entonces la criada, le, a cargo de la puerta, dijo a kefa ¿no eres tú también de los seguidores de ese hombre? Le dijo, no soy. Y los siervos y los policías que habían preparado una fogata estaban de pie y se calentaban porque hacía frío. Y Kefa también estaba con ellos de pie calentándose. Bueno, aquí hay, hay unas cosas interesantes que vamos a analizar. Este texto también aparece en otras mazorot, en, 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 en Matitiajo, en Hilel, en, en Meir. Pero es, aquí es importante que entendamos que es un verdadero discípulo. Bueno, ¿qué tiene que ver con este texto? Muchísimo y ya vamos a ver por qué. Kefa como fiel discípulo del santo maestro de Yeshua, pues lo seguía en todo momento. No obstante, en estas circunstancias específicas, él prefería eh, no ser reconocido para, según él, no estar en problemas. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿por qué conocieron que era discípulo de Yeshua? La respuesta a esta pregunta es que un verdadero discípulo es una copia fiel de su maestro. O sea, no solamente en la forma de hablar, sino sus acciones. ¿Qué es lo que come? ¿Hasta cómo se viste? ¿Con qué tipo de personas comparte? Eh, y todo eso es como si fuera un sello del maestro. ¿En qué sentido? De que esa fidelidad le llevaba a que, a pesar de esconderse, o de tratar de esconderse, simplemente sus actuaciones revelaban que era un fiel discípulo de Yeshua. Acordémonos que un discípulo no es, no debe tratar de ser superior a su maestro, pero un discípulo es fiel a su maestro, lo sigue. Entonces, un, 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 un discípulo verdadero, un discípulo fiel, sigue en todos los pasos de su maestro, sin pretender ser superior a él. Y Eso es un verdadero discípulo. Y por ello, atención, porque en este, en este asunto de las raíces abiertas de la fe, hay muchas personas que tienen... Bueno, no sé si llamarlo costumbre o es bueno, la forma de hacer las cosas, y es que tienen más de un maestro. Entonces dice, bueno, cuando cuando están hablando dicen, "Bueno, pero es que allí dicen tal cosa y en otro lado dicen tal otra y usted dice tal cosa. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ahí está el problema. Porque entonces nunca van a tener claridad de las cosas. A un maestro se le discierne ¿cómo se le disierne? Bueno, confrontando lo que dice con la escritura no es con lo que yo sienta sino con lo que está escrito en la Torah y en los demás textos de la, de la escritura bien eh, cuando tenemos más de un maestro sin lugar a duda más temprano que tarde y esto quiero ser muy enfático en esto el se van a presentar confrontaciones innecesarias. Y esto no es conveniente para la fe que una persona profesa. Está bien leer, está bien escudriñar, está bien investigar, pero no asumir como cierto todo lo que dicen respecto de un tema. Por eso decía yo hace unos segundos que unas personas dicen, bueno, pero es que aquí en tal sitio dicen cierta cosa, en este otro sitio dicen otra, en este otro dicen otra, y se forma un lío mental terrible. ¿Por qué? Porque no está poniendo atención a un solo maestro, sino a varios. Cuando se tiene un solo maestro, no estamos diciendo que necesariamente ese único maestro tenga la razón en todo. Pero... Es más fácil de discernir la verdad porque simplemente al confrontar lo que el maestro dice con lo que está escrito en la Torah, vamos a encontrar si efectivamente está diciendo la verdad o se está inventando cosas. Eso puede suceder. Tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Podemos leer diferentes fuentes? Claro que lo podemos hacer. Ahora, un maestro que no permita que sus discípulos estudien no es un buen maestro. Un maestro que pretende que que absoluta fidelidad y lealtad a él y a nadie más que porque él cree tener la verdad, ese no es un buen maestro entonces por ejemplo lo que se dice acá en este escenario ustedes deben ser diligentes y escudriñar para verificar que efectivamente es así y si no, pues hay que hacer ver los errores y aquí públicamente si los hemos, si los hemos dicho públicamente los reconocemos también públicamente muy bien entonces el hecho de que Kefa estuviera negando a su maestro, lo estaba negando, de ninguna manera escondía que él era discípulo de Yeshua. Al contrario, la forma como hablaba, la forma lo que hacía, etcétera, etcétera, lo delataba. Y eso hacía ver que entonces, si él era un discípulo de Yeshua, entonces era. Hacía lo mismo. Y, y los enemigos de Yeshua llegarían a ser enemigos de esa persona. Muy bien. Atención. Eh, una, cuando se busca, perdón, cuando se hace un discípulo, un maestro no busca discípulos. Un maestro hace discípulos. Entonces, al hacer discípulos, lo que hace el maestro es que Estar pendiente de su vida, guiarlo en una dirección definida, por supuesto hacia la verdad, velar por su bienestar y por su aprendizaje. Incluso un, un discípulo verdadero, un discípulo auténtico, le permite a su maestro involucrarse en su vida, de manera que al conocer la vida suficientemente bien, le pueda indicar la mejor dirección en la cual puede ir. Ojo con esto, se necesita un nivel de confianza muy grande, no es que a cualquier maestro le vamos a permitir meterse en nuestra vida, no. Pero sí si debemos tener mucho cuidado, debemos otra vez, otra vez, discernir al maestro. De tal manera que si sentimos que de verdad es de confianza y lo adquirimos como nuestro maestro, le permitimos literalmente meterse en nuestra vida porque el maestro lo que va a hacer es procurar el bien de su discípulo. Entonces, tengamos en cuenta que un discípulo verdadero, y ahí yo soy muy reiterativo con esto, es una persona que quiere que le enseñen. Entonces, un maestro no busca discípulos, sino los discípulos buscan maestro, porque solamente de esa forma se puede entender que una persona quiere de buena gana ser enseñada quiere aprender y en consecuencia, en forma implícita, está permitiendo que su maestro le escudriñe su vida para buscar su bienestar, para que le vaya bien. Entonces, si hay un maestro que es confiable, y es un maestro bueno, confiémosle las cosas. Entonces, un discípulo llega a tener tal intimidad con su maestro que llega a ser una copia de él. Así de sencillo. Y por eso a Kefa lo identificaron como un discípulo de Yeshua. Cuando la portera lo vio, dice, ah, usted, usted, yo, usted es de esos mismos. Y Kefa diciendo, no. En, en otra mazoría dice, pero pues es que yo lo he visto con él, usted. Hasta, hasta habla parecido. Que no, y que no, y que no. no bueno, pero puede decir que no muchas veces, pero... Sus acciones, su hablar, lo delatan. <coughs> Dice Carla, es decir, el discípulo busca al maestro y el maestro hace al discípulo. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué hizo Josué Y Eoshua, porque así era su nombre, Eoshua, con, con Moshe, con Moisés, lo seguía para donde fuera. Salvo en excepciones cuando, por ejemplo, Moshe subió a a la cumbre del monte Sinaí, porque allá no podía subir Josué para el tema de que el Eterno le iba a dar las tablas. Pero Josué seguía a Moshe donde fuera. Moshe no le estorbaba. ¿Por qué? Porque eso es bueno. El discípulo pregunta, el discípulo quiere aprender. Cuando el discípulo consulta a diferentes fuentes, le consulta a su maestro y le dice, mire aquí dice tal cosa, aquí dice otra cosa, aquí dice otra cosa. ¿Qué podemos aprender de aquí? ¿Cuál de esas, de esas versiones es la verdadera? Etcétera. Eso sí, en lugar de estarle diciendo al maestro, mire, es que allá dicen una cosa y allá otra, como quien dice, bueno, y usted está diciendo algo diferente, entonces usted no es, o algo así. No, la, lo correcto es estudiar y presentarle al maestro esas alternativas para que el maestro le explique. Otra vez insisto, un maestro no es infalible, un maestro se puede equivocar, pero eso sí, un verdadero maestro busca el bienestar de sus discípulos. Muy bien, entonces, la directriz de Yeshua en cuanto a buscar discípulos, que es el último texto que encontramos en la Masora de Mateo, en el Evangelio de Mateo, busquen, hagan discípulos, perdón, hagan discípulos, eh, esto no tiene nada que ver con buscar discípulos una cosa es buscar discípulos y otra cosa es hacer discípulos si una persona está empecinada en buscar gente como para engrosar sus filas y hacer alarde de que tiene muchos seguidores pues ahí no está haciendo discípulos por el contrario los discípulos, cuando buscan al maestro, efectivamente van a formar parte de su vida porque él les va a enseñar y los va, casi que podríamos decir, los va a transformar para bien. Entonces, cuando una persona quiere aprender, busca un maestro. Y eso significa que si quiere aprender, en consecuencia, se va a dejar enseñar y el maestro, por lo tanto, le puede reprender, lo puede animar, y simplemente le va a enseñar el camino correcto. Una comunidad en la cual le animan a la gente a pasar al frente y a hacer disque una oración de fe, de ninguna manera, y quiero ser muy reiterativo y muy, muy fuerte con esto, pasen al frente los que van a hacer la oración de fe y no sé qué eso no es hacer discípulos. A mí me da mucha pena con los que creen así, pero así no es. Un maestro lo que hace es recibir personas para hacerles sus discípulos sin buscar a toda hora cómo aumentar el número de los seguidores. El número de discípulos lo pone el Eterno. La responsabilidad del maestro es eh, llevar a los discípulos por el camino verdadero. Fíjense, todo esto lo podemos aprender con base en el texto que nos habla de que Kefa estaba negando a su maestro, pero ni siquiera así pudo esconder que era discípulo de él. ¿Por qué? Porque Kefa era un discípulo fiel. Era una copia de Yeshua. Bueno, obviamente guardada las proporciones. Ese es el tema. Tengamos mucho cuidado con esto. Muy bien. Vamos ahora a los versículos 19 al 24. Dice así, entonces el Cohen Agadol preguntó a Yeshua acerca de sus talmidim y acerca de su enseñanza. Yeshua le respondió, yo he hablado públicamente a todos, siempre expliqué la Torah en la sinagoga y el Bet Amiktash, que o sea, es el templo, donde se reúnen los Yehudim y nada hablé en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué es lo que les hablé. He aquí, ellos saben lo que les dije. No había terminado de decir esto cuando uno de los policías que estaba presente le dio una bofetada a Yeshua diciendo, ¿Así respondes al Cohen Agadol? Yeshua le respondió, si respondí mal, demuestra en qué está mal, pero si como se merece, ¿por qué me golpeas? Y Anás lo envió atado a Caifás el Cohen Agadol. Dice Hugo, Mateo 28 es un texto que usan los testigos para decir que son los únicos que llevan la palabra. Yo puedo decir que soy el Eterno, y no por eso soy el Eterno. Yo puedo decir lo que quiera, pero eso hay que confrontarlo con la Escritura. Entonces, pues ellos, ellos tendrán que dar cuenta ante el Eterno. Simplemente, y eso pues no nos merece mayor comentario. Versículos 25 al 27. Y Shimon Kefa continuaba de pie calentándose, le dijeron pues, ¿no eres tú también uno de sus seguidores? Él negó y dijo, no soy, le dice uno de los ayudantes del Coen Gadol, familiar de aquel que le había cortado la oreja, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y de la misma manera Kefa negó otra vez y enseguida cantó el gallo, era muy evidente, ante la insistencia de Kefa de no ser descubierto, sigue negando a su maestro. Esta realmente fue una gran equivocación, porque no debemos negar a Yeshua de ninguna forma. Por supuesto, hemos de considerar las difíciles circunstancias que Kefa estaba viviendo en aquel momento, por supuesto. Nosotros tenemos la evidencia de las Escrituras, para no caer en conductas que lleguen a negar al Santo Maestro. Recordemos lo que Él mismo dice, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no sé ustedes, pero yo a esas palabras sí les tengo físico terror, negar a Yeshua, cosa que muchos han hecho, y eso hay que decirlo, muchas personas han negado a Yeshua. Bueno, pero ese no es el tema de acá, versículo 28, aquí empieza un tema muy interesante, para los que conocen cómo es el asunto de las fiestas del Eterno, pongamos mucha atención acá porque esto para quienes no, no, no lo han escuchado, puede cambiarle su óptica respecto de lo que hizo Yeshua. Vamos a verlo. Versículo 28, dice así. Desde el tribunal de Kayafá, llevaron a Yeshua al pretorio. Era de madrugada y los que lo llevaron no entraron en el pretorio para no impurificarse y poder comer Pesaj, o sea, Pascua. Que es una de las fiestas del Eterno. En este texto, este versículo 28 y en el siguiente capítulo, el capítulo 19, existen las evidencias, clarísimas además, de que la cena que Yeshua realizó con sus discípulos no era la cena de Pesach. lo que aquí se dice es que varias personas no entraron al pretorio, o sea, al lugar donde estaba Yeshua, allá con todos ellos, porque eso los impurificaba y de esta forma no podían comer Pesaj, la cena de Pesaj que estamos viendo acá que sin ninguna duda no había ocurrido aún en la cena de Pesaj Razón por las que, a sabiendas de que Yeshua no pecó y en consecuencia no violó ningún mandamiento de la Torah, de ninguna manera se puede afirmar que Yeshua celebró la cena de Pesas con sus discípulos en un tiempo diferente del que el Eterno ordenó en la Torah, ustedes pueden verificar en el libro de Baikra Levítico, en el libro de Números, bueno en fin, el libro de Baikra Levítico, capítulo 23, donde dice que la cena de Pesach se celebra a los 14 días del mes entre las dos tardes bueno aquí todavía no había ocurrido eso pero hay muchas personas de muchos movimientos religiosos que aseguran que Yeshua estaba celebrando el famoso seder, de se hace el judaísmo mesiánico, en realidad, se hace para conmemorar la cena de Pesa que tiene que ver con la salida de Misraim de Egipto. Bueno, aunque en la época en la cual Yeshua estuvo en el mundo, Existía una fuerte convicción en el judaísmo, en el sentido de que el Mashiach, esto era una creencia, de que el Mashiach era el único que podría incluso cambiar la Torá. Fíjense, fíjense hasta qué punto era importante el Mashiach para el judaísmo también. Pues bueno, esa creencia no tiene ningún fundamento. Pues absolutamente nadie a no ser que sea el Eterno mismo, nadie tiene ninguna autoridad para cambiar ni siquiera una letra de lo que está escrito en la Torah. Acordémonos que, que en el libro de Barim, de Euteronomio, capítulo 13, versículo 1, y en las Biblias cristianas, capítulo 12, versículo 32, está escrito, cuidarás, pues, de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. O sea, a la Torah no se le puede añadir ni quitar absolutamente nada, porque hacerlo es una terrible violación de la Torah, y es un pecado grave. El Mashiach, Yeshua, es la persona que mejor nos mostró y nos dio ejemplo de cómo guardar la Torah. Así que de ninguna manera él mismo intentaría cambiarla, porque esto sería llevar al error a, mi, a miles, quizá millones de personas. Hecha esta aclaración, Yeshua no podía cambiar la, la, la fecha de la celebración de la cena de Pesach, porque entonces sería una grave transgresión de la Torah, pero como ya sabemos, Yeshua no pecó. Bien, <coughs> dice Roger... Un discípulo debe estar dispuesto a ser un discípulo y nadie lo puede obligar a hacerlo, ya que creo que no todos poseemos los mismos talentos. Sí, de acuerdo, pues, que eso es escoger ser discípulo de X maestro es una decisión eminentemente personal. Muy bien. Bueno, vamos a ver, de pronto, no, de pronto no, si el Eterno lo permite, vamos a ver más textos en el siguiente capítulo que nos atestiguan que Yeshua no celebró la cena de pesa con sus discípulos. Seguimos, versículos 29 al 40. Espero que esté claro esto que acabamos de decir. Salió pues Pilato a ellos y, y dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondiendo, le dijeron, si éste no estuviera haciendo lo que no nos está permitido, no te lo habríamos entregado a juicio. Mentira, eso no es cierto. Entonces les dijo Pilato, tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Le dijeron los Yehudim, a nosotros no nos está permitido colgar en el madero a nadie. A ah, eso sí, pero incitaban a los romanos a hacerlo. Esto dijo tratando de dar a entender de qué muerte moriría. Entonces entró Pilato otra vez en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿Eres tú el rey de los Yehudim? Yeshua le respondió, ¿Dices esto por ti mismo o te lo dijeron otros de mí? Respondió Pilato, ¿Acaso yo soy judío? Tu nación y los principales de los coanim te entregaron a mí. ¿Qué fechoría hiciste? Yeshua le respondió, mi reino no es semejante a los de esta generación si mi reino fuera semejante a los de esta edad presente <coughs> mis súbditos pelearían para que no fuera entregado a los Yehudim pero mi reino no es de aquí le dijo entonces Pilato así que tú eres rey Yeshua respondió tú lo acabas de decir <coughs> yo para esto he nacido y para esto he venido a esta edad presente para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a los Yeudín que estaban allí y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero es vuestra costumbre, que os suelte a uno en pesa. Fíjense que a un Pilato dice que todavía no se había celebrado pesa. Queréis pues que, que os suelte al rey de los judíos? Gritaron otra vez diciendo: No a este, sino a Bar Rabá. Y Bar Rabá era un delincuente común. La idea que tenían los judíos, no todos, era quitarle la vida a Yeshua a cualquier precio. No obstante, muestran una religiosidad hipócrita cuando dicen que a ellos no les es permitido colgar a alguien en un madero. Un madero es como un poste, un árbol, algo así, no es una cruz. En otras palabras, querían dejar que otro diferente de ellos realizara eso, ese colgar a Yeshua, para no violar la Torá recordemos que Raf Shaul por allá en el capítulo 1 de la carta de los romanos dice, no sé si es uno o dos, me disculpan porque no recuerdo en este momento cuando dice que, que nadie tiene excusa para decir que no conoce al Eterno pero también dice algo y es que tan culpable es, o estoy parafraseando porque no lo dice así tan culpable es la persona que ejecuta una falta como quien con esta con ella. Entonces tengamos eso en cuenta. Bien. Lo cierto es que esta gente estaba cometiendo muchas violaciones contra la Torah. No, dice es Bar Rabá, no Bar Aba, sino Bar Rabá, es diferente. Bien, eh, esta es una característica de los hipócritas, cometer muchas violaciones de la Torá en forma disimulada, pero las cometen porque a los ojos del Eterno lo están, las están cometiendo. Como acabo de decir hace unos momentos, esto también demuestra que no se había celebrado la cena de Pésar, pues Pilato dice que era costumbre soltar a alguien para la fiesta. Entonces, eh, esto significa que la fiesta no había sucedido. Dice Yaela, y sí me gusta responder esto en este momento. Es, es pertinente. Le pregunté al pastor de la iglesia evangélica que iba sobre la traducción de la Biblia hebrea al español, Reina Valera, etcétera. Me dijo que Dios ha puesto maneras para poder interpretarla. ¿Eso es violación? No, es que lo que pasa es que... A ver, puede ser violación. ¿Cuál es el tema? El tema es que... En el cristianismo... Perdón por lo que voy a decir, pero, pero... y Lo digo porque yo fui cristiano también, hace muchísimos años. En el cristianismo normalmente hacen lo que se les antoja. Interpretan como se les antoja y cumplen como se les antoja. Entonces hablan de que el domingo es la el día para guardar, que la, la, la Torah fue abolida y una cantidad de tonterías. Perdón, pero es la verdad. Entonces, el judaísmo, que es el que más ha guardado el legado de la Torah, es el que nos enseña, además porque el judaísmo fue muy anterior al cristianismo. Y el judaísmo nos enseña, y yo lo he comprobado por muchas, de muchas formas, que eso sí es cierto, y es que existen cuatro niveles de interpretación de la Torah, que son el Peshad, el Remes, el drash y el Sod, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Y además, hay que mirar el contexto de los, de los textos, como ya explicamos en, otro, en otra charla que hicimos, y el contexto de un texto no necesariamente son los versículos que están antes o después de él, puede ser un capítulo que está mucho después o mucho antes, puede ser otro libro de la escritura, e incluso puede ser toda la escritura misma. Entonces, en el, en el, en el cristianismo hacen a ser unas, unas interpretaciones eh, que no tienen nada que ver con esto, y que ni siquiera tienen en cuenta el contexto hebreo. Entonces, en ese sentido es una violación flagrante de la Torah porque están basándose en cosas que no están escritas. Eso, está, eso es una clara violación de la Torah <ríe> Hugo dice ¿cuál es la Biblia que aconseja emplear? bueno, es que ninguna tiene una traducción 100% confiable ninguna de las que existen actualmente pero podemos usar las que tenemos y tener un maestro que nos ayude, un maestro es que si nosotros tenemos una Biblia digamos buena, llamémosla así y no tenemos un maestro, no estamos haciendo nada tenemos que buscar un maestro él es el que nos va a ayudar a entender por qué la reina Valera está mal en la brida por porque hay biblias hebreas que traducen mal ciertas palabras eso no lo vamos a saber en forma autodidacta de ninguna manera tenemos que aprender algo de la lengua hebrea hay muchas cosas, eh, Hugo entonces yo le aconsejo que busque un maestro especialmente un maestro de las raíces hebreas de la fe para que pueda ser encaminado en la verdad escritural no en lo que dicen los pastores o lo que dicen los rabinos también porque muchos rabinos se equivocan y, de, y en forma muy casi que muy escandalosa no es el caso hablar de eso en este momento Marcelita dice que si Yeshua tuvo entre sus discípulos a mujeres, aparte de los doce pues sí, claro por supuesto, pero es que a ella no les era dado enseñar. Por ejemplo, las hermanas de Lázaro, su amigo, Miriam y Marta, ellas eran discípulas de él. Lo conocían, inclusive, fíjate lo que, lo que dice, por ejemplo, cuando, cuando él iba a, a volver a la vida a Lázaro, que ellas hablaban de la resurrección porque tenían conocimiento. Y sin duda el maestro les enseñó muchas de esas cosas. Entonces, discípulos... ¿Pueden ser hombres o mujeres? Por supuesto. Esto no es una labor solo de hombres. Ahora, enseñar Torah en una comunidad es solamente dado a los hombres, por lo que hemos explicado muchísimas veces. Pero discípulos, claro, por supuesto. Así es. Lo que pasa es que los que enseñaban eran los hombres. Eso es todo. Hugo, ¿me ayudaría a poder encontrar un maestro en Argentina? Lamentablemente no conozco. Eh... Nosotros tenemos unos grupos en los cuales nos comunicamos por, por WhatsApp y Telegram, y eso es una gran herramienta porque la comunicación es directa. Bueno, usted escoge. Bien. Eh, dice Jorge, y ellas incluso eran quienes ayudaban a financiar los gastos. Sí, también. Bueno. Eh, gracias por la aclaración, Saraí. Hugo se puede basar en eso. Y bueno, cada uno escoge. Bien. Es claro que Pilato, volviendo al tema, no encontraba fallas en Yeshua. pero como era un hombre muy pusilánime, no quiso pasar por la posibilidad de ser juzgado por sus superiores, así que consintió en ejecutar a Yeshua en reemplazo de otra persona. Muy bien. Ok, esto es más o menos lo que dice el capítulo 18. Recuerden que estamos tomando lo más relevante de cada capítulo no lo estamos viendo exhaustivamente porque hay muchas cosas que a la hora de la verdad no son tan importantes no es que no sean importantes sino que para nuestro estudio no nos aportan gran cosa bien ahora vamos a ver el capítulo 19 a mí me gusta mucho este capítulo porque tiene cosas muy interesantes vamos a verlo versículos 1 al 6 Así que tomó entonces Pilato a Yeshua y lo azotó. Eh, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la incrustaron en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. Y se acercaban a él diciendo, viva el rey de los Diudín. Y le golpeaban el rostro. Otra vez salió Pilato y les dice, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que ningún delito he hallado en él. Entonces salió Yeshua llevando la corona de espinas y el traje de púrpura. Y les dice Pilato, he aquí al hombre. Y cuando los principales de los Koanim, de los sacerdotes, y los policías lo vieron, gritaron diciendo, al madero, al madero, les dice Pilato, tomadlo vosotros y clavarlo, clavarlo al madero, pues yo no hallo delito en él. Muy bien. Bien. Estamos para servirte, Yaela. Cualquier cosa que te podamos ayudar con el hebreo y con otras cosas, con mucho gusto. Así que esto no es un privilegio de pocos. Bien. Respecto a esto que acabamos de leer, Pilato siguió su, yo lo diría casi que pantomima, su actuación. Para no ser juzgado, fíjense la hipocresía, el miedo a perder ciertos privilegios, y azotó a Yeshua, independientemente de que eso fuera injusto. O sea, todo lo que se hizo con Yeshua fue injusto. Es interesante saber que el santo maestro, Yeshua, nuestro Mashiach, a él le pusieron una corona de espinas para burlarse de él. Pero de hecho, sin darse cuenta, estaban profetizando que evidentemente él iba a ser rey en un futuro. Entonces, aún los malos hacen cosas que pueden ser profecías. Recordemos las palabras del profeta Bilam, al que muchas Biblias lo llaman Balaam. Dijo cosas excelsas acerca del pueblo de Israel Y era un profeta que resultó siendo un malvado. Bien, a pesar de todo, Pilato insiste en que no encuentran ningún delito en Yeshua. Pero sin importar esto, les, les entrega al maestro para que hicieran con él lo que ya habían tramado muchos, lo cual había de terminar con su muerte colgado en un madero. Pilato, por no hallar culpa alguna en Yeshua, se limita a dejar que él sea colgado, los deja, bueno, aquí lo tienen, yo no, no encuentro ninguna falta en él, pero bueno, ya es problema de ustedes, no, es problema de él también, él tenía autoridad para, para no permitir que fuera colgado, pero la escritura se tiene que cumplir, recuerden eso, hermanos, bien. Pilato, por supuesto, no es un ejemplo a seguir, eso es clarísimo, él no tuvo carácter para defender a Yeshua, a sabiendas, porque lo dijo varias veces, no una sino varias veces, que no hallaba ninguna falta, ningún delito en Yeshua. Todas nuestras obras habrán de ser tenidas en cuenta, recordemos eso, especialmente en los casos en los cuales seamos indolentes con quienes son inocentes de toda culpa. Mucho cuidado con eso. Bien. Versículos 7 al 13. Le respondieron a aquellos y Urdín, Nosotros tenemos una ley. Y según la ley debe morir. Porque se hizo a sí mismo el hijo de Elohim. Cuando pues Pilato oyó esta palabra. Se atemorizó más de lo que ya estaba. Y entró al pretorio de nuevo y dice a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Mas Yeshua no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí, a mí, no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para clavarte en un árbol? Yeshua respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti mayor culpabilidad tiene. Por estas palabras, Pilato procuraba ahora soltarlo. Mas los Yehudim que estaban allí gritando decían, si sueltas a este, no mostrarás lealtad al César. Todo el que se hace rey contra el César se levanta. Uy, palabras graves. Al oír estas palabras, Pilato no vio otra alternativa, para él obvio, y llevó afuera a Yeshua y se sentó en el tribunal en el lugar llamado enlosado y en hebreo Gabatá. Muy bien, los judíos enemigos de Yeshua, porque no eran todos los judíos, dicen que según sus leyes, él debía morir porque supuestamente se hizo a sí mismo hijo de Elohim. Lo cierto es que Yeshua no se hizo a sí mismo hijo de Elohim, sino que su vida y elección por parte del Padre Celestial, sumado esto a su obediencia, lo cual era evidente, le hicieron hijo de Elohim, además de su condición de primogénito. Tengamos en cuenta algo. Y es que un cargo normalmente se gana es por méritos, el reconocimiento. Miren, hay muchas personas, lo he visto y seguramente mis hermanos también, que en alguna red social algunas personas se presentan como evangelista fulano de tal, pastor no sé qué, profeta natal, apóstol tal cosa. En serio porque estén diciendo que son apóstoles, pastores, evangelistas, ¿lo son realmente? No, 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 así no es. Eso es muy grave, porque eso también tiene un tufillo de orgullo, de arrogancia, deseos de ser superiores o de creerse superiores a los demás. Tengamos mucho cuidado con esto. Lo que tenemos que tener es humildad a toda prueba. ¿Para qué me voy a presentar yo como apóstol de no sé qué? ¿Soy apóstol? ¿En serio? Empezando porque ni siquiera saben qué significa apóstol. Tengamos mucho cuidado con esto. La ignorancia de Pilato en los temas espirituales se hace evidente cuando dice, cuando Pilato dice que él tiene autoridad para soltarlo o colgarlo en un madero. Pero Yeshua le aclara que en realidad él recibió esa autoridad. Este es el caso de que cuando, por ejemplo, nosotros le damos la gloria al Eterno por todo, cuando, cuando, perdón, cuando no le damos la gloria al Eterno por todo, vamos a recibir un castigo muy severo, vamos a ser juzgados muy duramente. Pilato, después de estos eventos, ustedes lo pueden comprobar, sencillamente pasó al olvido, nunca más se vuelve a mencionar. <coughs> Eh, John dice que se puede decir de una tradición del mundo hebreo de una noche antes de Pesach llamada Corban Hagigan. sí, eso era lo que estaba celebrando Yeshua. pero eso lo veremos después en otro escenario cuando hablemos directamente del tema aunque ya lo hemos comentado en varios videos, pero sí esa era la tradición por lo tanto ni siquiera se, estaba con Matzá y por eso tenía vino porque en, B, en Pesach de ninguna manera está ordenado tomar vino. Bien. Javier dice, su propia concupiscencia los hace profetas. Exactamente. Y Jorge nos dice, además, ¿quién los constituyó como tales? Entonces, es mejor no tener un título y que las personas reconozcan a una persona como algo. Una persona puede ser reconocida como profeta sin necesidad de que él esté proclamando serlo. O, pues, o, o reconocen a una persona como maestro sin que la persona esté diciendo yo soy el maestro pueden reconocer a una persona como bueno, como todas esas cosas eso se reconoce eso no es que yo me abro de un título y ya diga que yo soy pues no, 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 no. olvidémonos de eso <ríe> aún los malvados aún los malvados saben cuando una persona es inocente en el caso de Pilato Quiso soltar a Yeshua. En realidad, en el fondo, él quería hacerlo. Pero dada la presión que este hombre sintió hasta el último momento, no vio otra alternativa que condenar al sadiq, al justo. Pues tuvo temor de que al César, que era su superior, llegaran noticias de que él no le era leal, lo que podría acarrearle una gran sanción o de pronto hasta la muerte misma. Muy interesante todo esto seguimos con el capítulo 19 versículos 14 al 18 eh, dice así y era la preparación de pesa como la hora sexta, uy esto me gusta y dice a los Yehudim he aquí vuestro rey, ahora sí, Pilato está entregando a Yeshua entonces ellos gritaron fuera fuera al madero les dice Pilato, me pedís que crucifique a vuestro rey Respondieron los principales Coanim, no tenemos más rey que al César. Uy. Entonces se lo entregó para que fuese clavado al madero. Tomaron pues a Yeshua y cargando él mismo un madero, salió hacia el lugar llamado Gilgulet, lo que llaman Gólgota, que significa calavera, donde lo clavaron al madero y con él a otros dos, uno a cada lado y Yeshua en medio, a ver, bueno, muy bien, este texto contiene unas palabras sumamente reveladoras y es que estaban en la preparación, preparación de Pesach porque era la hora sexta, recordemos que la fiesta, o sea, el, el evento más bien, ocurre más o menos a la novena hora del día. ¿Cuál es la novena hora? Se cuenta aproximadamente desde las seis de la mañana. Cuando estamos hablando eh, de la, la hora novena del día, es la hora novena a partir de cuando empieza, a, de, de cuando se considera que ya está de día, o sea, más o menos en promedio tipo seis de la mañana. De las seis a las doce son seis horas y de las 12 a las 3 de la tarde son nueve. Son, son tres horas que sumadas a las otras seis nos da nueve. Y estaban en la hora sexta, o sea, estaban a mediodía. Eh, lo que ocurre en la hora novena es lo que conocemos en los textos de la Escritura como entre las dos tardes. Esto es lo que hace confirmar que Pesach aún no había ocurrido, lo que a las claras nos muestra que la cena que hizo Yeshua con sus talmidim no era la cena de Pesach ordenada, ahí sí, por la Torah. Nadie, ni siquiera Yeshua, puede cambiar los tiempos establecidos para celebrar las fiestas, tiempos que han sido decretados por el Eterno. Eso no se puede cambiar. En cuanto al asunto de colgar a Yeshua, podemos ver que cuando la maldad enseguece nuestro entendimiento, decimos y hacemos cosas que son contrarias a la voluntad del Eterno. En ese momento los judíos dijeron que no tenían más rey que el César, lo cual es una gravísima afirmación que atenta contra la dignidad del Eterno mismo, porque Israel es el pueblo del Eterno, no del César. Entonces, esto fue una grave afrenta a la dignidad del Eterno. En, otro, en las otras más, los, en los otros evangelios, se pueden ver más detalles de la gran injusticia que se cometió con Yeshua, comenzando porque el juicio no se hizo en la forma adecuada. Lo que pasa es que aquí en estos versículos, en la masorá de Johanan, el Evangelio de Juan, vemos muy claramente, muy claramente, dado que se preocupan por mostrar en qué tiempo estaban, que definitivamente no se había celebrado pesar. Y esto significa, sin lugar a ninguna duda, que la cena que hizo Yeshua con sus discípulos no era la cena de Besar. de hecho, tampoco es lo que dicen en las Biblias comunes que, que conocemos, institución de la cena del Señor, no, Yeshua no instituyó nada, él lo que hizo fue cumplir Torah, él no, él no inventó nada de nada, por eso cuando no conocemos el trasfondo hebreo de la escritura, empezamos a decir cosas que no corresponden con lo que verdaderamente está escrito. Bien, eh, dice Jorge, con eso estaban rechazando al Eterno, exactamente mi hermano, rechazar a Yeshua equivale a rechazar al Eterno, no porque sean el mismo, sino porque Yeshua es una obra maestra del Eterno para la redención de nuestros pecados intencionales. <coughs> Janet, Shalom, ¿en qué día fue la crucifixión de Yeshua, ¿Miércoles o viernes? Disculpa, si soy, sí, soy inoportuna. No, Janet, no eres inoportuna. Primero, no fue crucifixión porque a él no lo colgaron en una cruz, sino en un madero, como en un poste. Entonces, él no estaba así, bueno, no, no me alcanzó a ver, sino así, colgado, colgado literalmente. Eh, no pudo ser un viernes porque como él resucitó antes de ocurrir el primer día de la semana, que es lo que llamamos domingo, entonces entre viernes y domingo no hay tres días y tres noches. Muy posiblemente fue un miércoles o jueves, miércoles de todas maneras porque si contamos nos da tres días exactos, entonces tengamos esto en cuenta, pero un viernes definitivamente no fue. Bien, versículos 19 al 22, aunque ya lo vimos recientemente, lo cual me hace pensar que estamos, que tenemos una conexión muy interesante y gracias al Eterno porque nos permite decir estos temas, vamos a decirlo una vez más. Eh, dice el, el Eterno, una preguntita, ¿hay algún versículo que, que sea directo, que Yeshua era hijo de José y María? Sí, claro. Lo que pasa es que en las Biblias normales uno no lo ve, pero uno puede ver, por ejemplo, en, la, en el internet, lo gracioso es, que aún en el griego lo dice, en el interlineal griego, cuando, en alguna parte no me acuerdo en dónde está, pero sí ahí está, cuando dice su padre, su madre, sus hermanos, etcétera, hablan de su padre, y cuando hablan de su padre, se habla de su padre biológico, bien, ok, versículos 19 al 22, estos son de los versículos que más me gustan de este capítulo, bueno, de, de, todo este capítulo me gusta por todo lo que hemos visto pero también me gusta por lo que vamos a ver y que ya mencionamos recientemente y Pilato escribió un título y lo puso sobre el madero y estaba escrito Yeshua Anotsri, Rey de los Yeudim. este título por tanto voy a leer despacio para que sepan qué estaba pasando, este título por tanto lo iban leyendo muchos Yeudim que pasaban muchos judíos que pasaban porque el lugar donde Yeshua fue clavado al madero estaba cerca de la ciudad y había sido en escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los principales de los Kohanim, de los sacerdotes, y los Yehudim asociados con ellos decían a Pilato, no escribas rey de los Yehudim, sino que él dijo, soy rey de los Yeudim. respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito, como quien dice, no me moleste más, yo escribí eso, punto, nadie me va a hacer cambiar eso, bien, el título que escribió Yeshua, yo no sé, es que aquí no sé, cómo, no sé cómo es que se comparte contenido en una transmisión en vivo, lamentablemente no lo tengo, pero bueno, ya lo había mostrado en una anterior oportunidad, después aprenderé a hacer eso, adecuadamente les ofrezco disculpas de antemano, porque quería mostrarles el letrero, pero el letrero decía, Yeshua acordémonos que eso es de derecha a izquierda Yeshua Anotsri, Vemelech a yeudim". Yeshua el Nazareno y rey de los judíos aunque fue escrito en tres idiomas los judíos que lo leyeron Hicieron cambiarlo pidiendo que se, que se pusiera la expresión Él dijo, soy rey de los judíos La razón es que en la lengua hebrea, especialmente en los textos sagrados, existe una forma de aprender el contenido de los mismos que es mediante, por ejemplo, en este caso, un acróstico. A veces es... Eh, con una letra que se repite al comienzo en fin y ese acróstico en este preciso caso evidencia el nombre del Eterno situación que también revela que a Yeshua le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y eso sin duda, es el nombre sagrado del Eterno lo cual en ninguna manera implica que Yeshua y el Eterno son el mismo <coughs> Eh, Jesús dice, ¿por qué no lo aceptaron como rey de los judíos? ¿No era el tiempo? Los tiempos los marca el Eterno. Y efectivamente, no era el tiempo, porque cuando él vino por primera vez, hizo el rol de profeta. En este momento que está en los cielos, está oficiando como, como cohen, como sacerdote. Y cuando vuelva, ya no será siervo sufriente, sino que será rey y juez. Entonces, en este momento, él no podía mostrarse como el Mashiach. Eh, el Mashiach rey, quiero decir. Ay, ah, muchas gracias, eh, Jackie. Johanan 6, 6.42 decían, este no es Joshua, el hijo de Yosef, no conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es que ahora dice descendido del cielo en la Biblia israelita? Ahí dice eso, y en el interlineal griego, dice claramente también lo que está diciendo mi hermana mi padre eh, eh, este eh, no conocemos a su padre y a su madre todos sabían quién era el padre y la madre de Yeshua muy bien entonces ¿cómo se evidencia? pues que la primera palabra de Yeshua es la Yod Anotzri, la primera letra es la E Vemelech, la, la primera letra es la Bab Ayudim, la primera letra es la E Yod e Bab E. Esas son las cuatro letras del nombre sagrado del Eterno. Por eso los judíos que pasaban y vieron ese letrero, dijeron, uy, no, 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 como quien dice, cambie ese acróstico. Porque si cambiara el acróstico, ya se, ya, ya no se veía el nombre del Eterno. Pilato dijo, lo que escribí, escribí y punto. Muy bien. Eso obviamente les causó indignación a aquellos judíos pero ellos no podían cambiar nada. Así que para la posteridad queda la remembranza de esta imagen, que revela una gran verdad que nadie, absolutamente nadie, puede cambiar. Pilato se negó a cambiar lo escrito, de manera que quedó grabada, la, quedó grabada una verdadera profecía que muestra que Yeshua es el representante del eterno en la tierra. Los judíos contradictores de Yeshua se negan, se negaban a aceptar tal cosa. Entonces, aquí vemos que hasta los malvados pueden ser instrumentos del Eterno para que formen parte de una profecía. En este caso, el letrero que puso Pilato en tres idiomas. Ahí se está diciendo que Yeshua es el representante del eterno. Qué cosa tan hermosa versículos 23 y 24 Janet dice tengo pocos meses siguiendo una de sus enseñanzas podría indicarme si tiene un estudio sobre el origen de Yeshua con citas bíblicas el origen de Yeshua pues es el origen de todo ser humano lo que pasa eh, Janet es que nosotros no estamos digamos nosotros no, no estamos pendientes de demostrar lo obvio ¿Qué es lo obvio que una persona, toda persona, todo ser humano, proviene de simiente de hombre y de mujer, porque eso fue lo que el Eterno escogió, lo que el Eterno estableció. Más bien habría que ver con citas bíblicas donde dice que Yeshua es divino, y vamos a ver que todas esas citas son espurias, son inventadas, incluso son incluidas con mala fe. Sería más bien, yo te pediría, ¿dónde hay evidencias de que Yeshua es divino? ¿Dónde hay evidencias de que hay una trinidad? ¿Dónde hay una evidencia de que Yeshua vino solamente de mujer? Porque ese cuento que dicen muchos, que Yeshua es simiente de mujer, pues es que todos somos simiente de mujer. ¿O quién nació del vientre de un hombre? Nadie. Todos somos simiente de mujer. Entonces... Yeshua nació como cualquier ser humano. Además, fue el profeta como Moshe. Cuando dice la escritura, el profeta como Moshe, significa que era un profeta con muchísimas similitudes con Moshe. Entonces, y Moshe era un hombre, nacido de hombre y mujer, que, tu, que, que tu estuvo en peligro su vida cuando nació, igual que Yeshua que fue rechazado la primera vez que fue a sus hermanos, igual que Yeshua, que fue el libertador de nuestro pueblo, igual que Yeshua, etcétera, etcétera. Entonces, lo obvio es que Yeshua, como cualquier ser humano, porque él es un ser humano, nació de hombre y de mujer. Habría que mirar más bien cómo demostrar lo que los cristianos dicen, y ahí sí están en un problema muy grande, porque confrontados con los textos hebreos, nada de eso está escrito. Bien, versículos 23 y 24. Cuando pues los soldados clavaron a Yeshua al madero, sí, mal adoctrinados, Janet, así es. Y la idea es abrir nuestra mente, permitirle al, al Eterno que entre en nuestra vida para que nos enseñe y que no nos quedemos aferrados a hombres que no conocen la lengua hebrea, a hombres que no conocen la verdad. No. Que el Eterno nos ayude a discernir. Si le pedimos, Él nos lo va a conceder, porque esa es la voluntad de Él. Como dice por allá en una de las cartas de Kefa, que el Eterno es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, es una invitación para ti también. Y qué bueno que estés preguntando esas cosas, porque aquí se pueden aclarar muchos de esos temas. Que el Eterno te bendiga y bueno, Él te va a dar sabiduría para escoger tu rumbo. Versículos 23 y 24, por fin. Cuando pues los soldados clavaron a Yeshua al madero, tomaron sus vestidos e hicieron partes, bueno, cuatro partes, una para cada soldado y la túnica. Mas la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros, no la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver a quién le toca. Esto nos permite entender la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Así pues, los soldados hicieron eso. Muy bien. Este texto nos muestra, y por eso lo citamos, el cumplimiento de una profecía lo cual el mismo texto revela. Aunque pudiera parecer poco importante, la verdad es que esta es otra de las muchas profecías de las cuales ninguna acción de Yeshua existió para su cumplimiento. O sea que Yeshua no tuvo injerencia, no, tuvo, no metió su mano para que se cumpliera la escritura. Y esto nos confirma una vez más que Yeshua fue la única persona que cumplió todas las profecías necesarias para que él fuera declarado como el Mashiach prometido en la escritura, aunque faltan algunas para su cumplimiento algunas profecías, estas se van a cumplir cuando venga por segunda vez a reinar y a juzgar al mundo versículos 25 al 30 y junto al madero de Yeshua estaban en pie su madre la hermana de su madre Miriam la de Cleofás y Miriam de Magdal la que llamaban María Magdalena. Viendo entonces Yeshua a su madre y al Talmid, con el cual ella estaba con el cual ella estaba encariñado, de pie a su lado dice a la madre, mujer, he ahí tu hijo. Después le dice al Talmid, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el Talmid, el discípulo, la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Yeshua que todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dice, sed tengo. Estaba allí puesta una vasija llena de vinagre. Entonces sujetaron alrededor de un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Luego que Yeshua tocó el vinagre con sus labios, dijo, consumado es. Y habiendo entregado la cabeza, entregó su rubaja. Un buen discípulo acata y acepta las recomendaciones de su maestro. Por eso es discípulo. Esta es una de las principales cualidades de un verdadero discípulo. El Talmud era que era muy cercano a Yeshua, acató su petición recibiendo a la madre del maestro en su casa. Lo que viene a continuación es que antes de entregar su alma, Yeshua dijo unas palabras contundentes consumado es, dando, en, dando a entender que su propia obra había sido completa y que lo que habría de hacer en la tierra, al menos en su primera venida, había sido una misión perfecta y podría morir tranquilo a pesar del sufrimiento al que fue sometido. Jesús dice, Yeshua usaba talito, es solo tradición judía, ¿dónde dice que usaba talito? ahí dice el manto puede ser un talit puede ser tradición judía y no, y no porque sea tradición judía significa que esté mal puede ser pero técnicamente la escritura no dice que usaba talit aunque algunas dicen su manto y su manto puede ser un talit muy bien bueno seguimos Versículos 31 al 37. Entonces los yudin, otra vez, por cuanto era la preparación de pesa, para que los cuerpos no quedaran con, eh, colgados en un Yom Tov, Yom Tov significa literalmente día bueno. Pero Yom Tov se refiere también a los días de fiestas, a los días de las fiestas del Eterno. Entonces, un Yom Tov es Pesach, otro Yom Tov es Sukkot, Shawot, etc. Pues aquel Yom Tov era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que fueran quebradas las piernas y fueran descolgados. Fueron, por tanto, los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido clavado cerca de él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo ha visto, o sea, el, el autor de esta masora, eh, ha dado solemne declaración de estas cosas. Y su declaración es verdadera. Y sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Vamos a responder un par de preguntas. Una pregunta, Noemi dice, puede ser por las puntas que tenía, que dijo que si tocaba a la mujer con el flujo de sangre. Sí puede ser exactamente por eso, porque él sí si usaba sit, que es un mandamiento de la Torá. Puede ser por eso, claro que sí. Una evidencia más de que la cena de Pesach no había ocurrido es el hecho de que el autor de la Mazorán de Yohanan nos dice que era la preparación una vez más y que los cuerpos no podían ser quebrado, eh, colgados en un yontov. Esto es el primer día de los panes sin levadura. Recordemos que desde la noche de la, o sea, de la noche de cena de Pesach, que son los siete de, días de los panes sin levadura, pero la, el primer día es un día de santa convocación. Es una micra kodesh, es una, una fiesta. Ese día es considerado un yom tov, y por eso era de gran solemnidad. La cena eh, de Pesach se celebra en la noche, y, es, y esa noche sigue al momento en el cual el cordero era inmolado, o sea, al, al, al cordero, el cordero es inmolado a las 3 de la tarde y ese cordero es el que, es el que se come en la noche, pero en la noche ya comenzamos un nuevo día porque se, eh, decimos una, un, una vez más, el día, o sea, el periodo de 24 horas comienza con la parte oscura, o sea, con la noche. Eh, esto lo hemos dicho en forma reiterada eh, en, varias, en, en varias charlas. Muy bien, entonces, el Cordero es inmolado entre las dos tardes, o sea, aproximadamente a las tres de la tarde. La cena, entonces, ya se hace en el día 15, porque es en la noche. La noche comienza un nuevo día. Y ese día es el primer día de la fiesta de los panes y levador. Este especial énfasis nos muestra que existen varios testigos. Esto es otra forma de hacer interpretación de la Escritura. Recordemos que la Escritura dice que cuando hay un asunto difícil debemos tener mínimo dos o tres testigos para dirimir todo asunto. Bueno, con la Escritura sucede un otro tanto. Cuando nosotros deseemos saber si el fundamento de algo que se dice es sólido, debemos buscar otros textos que avalen eso que se está diciendo en un texto determinado. Muchas veces los textos son igualitos porque dicen exactamente lo mismo y sirven como testigos porque son de otros autores que escribieron antes o después. Entonces son testigos que sirven para demostrar que el fundamento de un texto es sólido. Eh, entonces, este énfasis que hemos hecho nos sirve para afirmar sin temor a equivocarnos que Yeshua definitivamente no celebró la cena de pesas con sus discípulos, por lo menos esa vez. Y enseñar otra cosa simplemente es apartarse de la verdad. Muy bien. Yanet, ¿desde ese día se debe comer pan sin levadura? Exactamente desde el día 15 hasta el día 21 porque son siete días de hecho se debe comer, comer pan sin levadura desde las 3 de la tarde del día 14 porque eso es lo que está escrito pan sin levadura por eso cuando Yeshua celebró la cena la cena con sus discípulos ni siquiera utilizó matzá, o sea pan sin levadura sino pan con levadura pero ese no es el tema de, este, de esto que estamos viendo después, lo hemos explicado y con gusto lo explicaremos después Versículos 38 al 42, después de estas cosas, Joseph de Arimatea, que era Talmid de Yeshua, aunque secretamente por medio de los Yehudim del Sanedrín, robó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Yeshua. Y Pilato se lo permitió. Entonces fue y llevó su cuerpo. Y he aquí Nicodemo, el que al principio acudió a él de noche, ¿se acuerdan? Por ahí en el capítulo 3, tal vez, donde dice que si era neces necesario nacer del vientre otra vez de nuevo bien llevando una mezcla, de, eh, una mezcla de mirra y aloe como 100 libras fue también con Joseph. tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos y en el lugar donde fue clavado el madero había un huerto y en el huerto un ver nuevo un sepulcro nuevo en el cual nadie había sido puesto allí aún. Allí, pues, por causa de la preparación de los Yeudim y porque el caber estaba cerca, pusieron a Yeshua. Este texto nos permite asegurar que Yeshua fue sepultado, él murió, y que su muerte no es ninguna ficción ni algo parecido, lo que además confirma que él no es el Eterno porque el Eterno no puede morir. Además, ¿por qué no puede morir? Porque no es un hombre. Así de sencillo. Entonces no hay trinidad ni cosa parecida. Vamos ahora al capítulo 20. Vamos a ver los, los, los primeros 18 versículos. Vamos a hacerlo rápidamente. El primer día después del Shabbat, siendo aún oscuro miran de Magdala, habiendo llegado muy temprano al que ver, vio quitada la piedra del que ver, del sepulcro, y corriendo hasta Simón Kefa y hacia, otro, hacia el otro Talmida, quien Yeshua amaba de forma especial, les dice, se llevaron el quever del Adón, del Señor, y no sabemos a dónde lo pusieron. Entonces salió Kefa y el otro talmid, e iban hacia el quever, y corrían los dos juntamente, pero el otro talmid se le adelantó, corriendo más a prisa que Kefa, y llegó primero al quever y agachándose, ve los lienzos, yaciendo allí, pero no entró. Detrás de él, siguiéndolo, llegó también Shimón Kefa y entra al queber y ve los lienzos yaciendo, yaciendo allí, y el y el sudario que había sido puesto sobre su cabeza, no junto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Justo en ese momento entró también el otro tal el que había llegado primero al queber, y vio y creyó con perfecta emuná, porque aún no habían entendido la escritura que debía resucitar de entre los muertos. Así que los talmidín fueron otra vez a los suyos, pero Miriam se había quedado fuera frente al que ver llorando, y mientras lloraba se inclinó para mirar hacia el que ver, y ve dos malachim, dos ángeles, vestidos de blanco que estaban allí sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde yacía el cuerpo de Yeshua. Y ellos le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Les dice, porque se llevaron a mi Adón, y no sé dónde le pusieron. Dicho esto, se dio la vuelta y vio a Yeshua, de pie sin saber que era Yeshua. Yeshua le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el jardinero, le dijo, Adón, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste, y yo me lo llevaré. Yeshua le dijo, Miriam. Ella volviéndose le dijo, Rabonín, y Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve por ti misma a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y vuestro Elohim. Miriam de Magdalá salió para decir estas cosas y dar las buenas nuevas a los Talmidim. He visto al Adón. Esta narración es una evidencia de la resurrección de Yeshua siendo el primero que resucitó, pues es las primicias de la resurrección, como está escrito por ella en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. El hecho de que aparezca también en las otras menos en los otros evangelios, eh, nos indica claramente que este fue un suceso que fue presenciado por muchas personas, de manera que dicha resurrección es un evento real que merece toda nuestra credibilidad. Miriam lloró creyendo que se habían llevado el cuerpo del maestro, pero los malajim estaban allí como testigos de lo que había sucedido. Finalmente ella reconoce a Yeshua, quien le habló y le dijo que no le tocase. Sobre esto hay que decir que lo que está escrito no se refiere a no tocarlo físicamente, sino a no aferrarse a él físicamente, a que se quedara aquí en la tierra, pues él habrá de volver. Yeshua estuvo después con otras personas, y los textos siguientes nos revelan que la acción de Yeshua no permitió a Miriam, la, la, permitió, la, la acción que Yeshua hizo con, con Miriam fue no retenerle. Bien, bien, Luis Hernando, eh, la Reina Valera dice en Mateo 1, 18, que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. No, ahí está terrible, eso no es. Yeshua fue engendrado por una palabra dicha por la Rúa Jacodesh. Una vez más, y esto es algo que no le gusta a muchas personas, pero lo voy a decir sin anestesia para que me entiendan. El Espíritu Santo no existe, eso no existe, eso es un invento cristiano porque no existe una Trinidad, existe el Espíritu de Santidad, no el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no existe, no es una persona, eso no existe. Bien, ¿resurrección y reencarnación es lo mismo? No, reencarnación no existe, la reencarnación es un concepto pagano, eso no existe, resurrección sí, reencarnación no. Murió y despertó porque el Eterno lo resucitó, simplemente, y es las primicias de la resurrección, como lo acabo de decir y lo he dicho muchas veces anteriormente. Las primicias. Es la primera persona que ha resucitado. Bien, versículos 19 al 31. Acercándose a la caída del sol de aquel día, el primero después del Shabbat, o sea, el primer día de la semana. Y estando en el lugar donde estaban los Talmidim con las puertas cerradas, por miedo de los Yehudim que gobernaban el pueblo, Yeshua se les apareció en medio de ellos. Y les dice, Shalom Alejem, o sea, paz a ustedes. Y habiendo dicho eso, les mostró las manos y el costado. Entonces los Talmidín, al ver al Adón, se llenaron de profunda simja, alegría, gozo. Así que les dijo otra vez, Shalom Alejem, como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dice, recibid la rúa Jacodesh no el Espíritu Santo, recibid el Espíritu de Santidad. A los que le han sido perdonados sus pecados, los perdonaréis, y a cuantos les han sido retenidos sus pecados, se los retendréis. Pero Tomá, uno de los doce, el llamado Teom, o sea, mellizo, no estaba con ellos cuando se apareció Yeshua, por lo que otros tal Midim le decían, hemos visto a la Adón, pero él dijo, excepto que vea entre sus manos la señal de sus clavos y en su costado introduzca mi mano, de ningún modo creeré. Ocho días después, sus talmidim se encontraban de nuevo reunidos dentro de la casa toma con ellos. Vino Yeshua estando a las puertas cerradas y se apareció en medio y dijo, Shalom Alejem. Luego dijo a Tomá, Acerca tu dedo, mira mis manos, y acerca también tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondiendo, Tomá, mi Adón y mi juez. No eso de Señor mío y Dios mío, ahí no dice eso. Mi Adón, mi Señor y mi juez. Yeshua le dice, ¿por qué me has visto? ¿Crees finalmente? Benditos los que no vieron y creyeron. Eso es para nosotros, benditos los que no vieron y creyeron. Yeshua hizo, por supuesto, muchas otras señales milagrosas en presencia de sus talmidim las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Yeshua es el Mashiach Ben Elohim, hijo de Elohim, y para que teniendo Emuná tengáis vida por sus méritos. Eh, dice Jorge: al recibirles, recibir el Espíritu Santo, ya los estaba consagrando para la causa del Eterno pues ya ellos estaban siendo consagrados, sino que les estaba confirmando que iban a recibir el Espíritu de Santidad. Y por supuesto, sí, por la causa del Eterno, eso es claro. El Espíritu Santo, no, Espíritu Santo no existe. Dice Janet, el Espíritu Santo es uno de los siete atributos del Eterno. No, Espíritu Santo no. Santidad, sí, Espíritu de Santidad, sí. Eso es diferente. Jesús dice Yeshua es omnipresente por sus apariciones después de la resurrección. No hemos dicho mil veces que Yeshua no es omnipresente, porque él precisamente por eso fue que mandó después la Ruha de porque no es omnipresente, porque no puede estar en todos lados. La Rúa Kodesh sí no es omnipresente porque él no es el eterno. El único, único que es omnipresente es el eterno, nadie más. Eh, Mari dice retener los pecados es porque previamente le fueron retenidos en los cielos por el eterno y no al revés, el cristianismo afirma lo contrario, interpretando erradamente como si tuvieran autoridad exactamente yo no lo hubiera podido decir mejor así es, tal cual muy bien la aparición de Yeshua a sus nos revela que él tenía un cuerpo incorruptible y, y sin limitaciones materiales, por eso pudo pasar las paredes sin ningún problema, pues no requirió una puerta abierta para entrar donde ellos estaban. Esta es una anticipación de lo que habrá de suceder para quienes hayan o hayamos de resucitar para la vida eterna, de la misma forma que Yeshua resucitó. El, so, el soplo sobre ellos no es algo mágico, no es algo mágico sino un símbolo de la promesa de la venida de la Ruho Hakodesh, que se habría de cumplir muy pronto. Los talmidim serían instrumentos a las demás personas de que si una persona en particular se le habían perdonado sus pecados por el cielo, en realidad por la Torah, por supuesto, que ellos habrían de discernir adecuadamente, ellos también le perdonarían o le retendrían, dependiendo del caso. Ya conozco una iglesia cristiana donde hacen cultos para la espera del Espíritu Santo. Haces bien en poner todos esos signos de interrogación, porque eso no existe. Ahí se van a quedar esperando. No lo digo por burlarme, sino porque es que en realidad eso es... Perdón, pero ustedes es que es ahí grotesco, eso no, eso no es. Como no saben cuál es el contexto, como no conocen el, 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 el trasfondo hebreo de la escritura, por eso dicen tal cantidad de cosas. En fin. Los talmidín entonces iban a ser instrumentos. Bien, lo que se mencionó en el texto anterior respecto de que Miriam no podía tocar al maestro, se explica en la medida en que Yeshua estuvo dispuesto a que toma el, el incrédulo, le mirara las manos, pusiera la mano en el costado, tocara, eh, para ver si efectivamente era él, eh, para que creyera en la resurrección. Yeshua nos enseña, y esto es para nosotros, muy especialmente, que el verdadero creyente no requiere señales visibles para sostener su fe, sino que basta la evidencia del Padre Eterno, que para nosotros eh, eh, especialmente es la Escritura misma, a la cual debemos toda credibilidad. Al final el autor de la carta nos dice que las señales que hizo Yeshua en su, en su primera venida se escribieron para que creamos que él es el Mashiach prometido en las Escrituras. Mediante esa fe, hemos de apelar a sus méritos para alcanzar la vida eterna, lo cual implica llevar una vida como la que él vivió. Finalmente, vamos al capítulo 21, versículos los últimos, 23, 24 al 25. Son los, los que realmente nos interesan en este momento. Este es el Talmud que da testimonio de la solemne declaración de estas cosas. Y sabemos que su declaración bajo honor es verdadera. Y hay también muchísimas otras cosas que hizo Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, supongo que ni aún en el mundo cabrían los rollos que se habrían de escribir. Muy bien. Aquí nos dice María es, así como alguien puede tener el espíritu de santidad, otra persona puede tener un espíritu caritativo y bondadoso, otra persona un espíritu de maldad o mentira, exacto, tal cual, así es. Muy bien, el Talmud que escribió esta Masora nos muestra que lo que él vio fue real, no se lo inventó, y no producto de alguna visión o cosa parecida, no, no, no. Pero lo más interesante es que dice que Yeshua hizo muchísimas cosas, que ni siquiera pudieron ser escritas, porque son muy numerosas, lo que atestigua el poder de Yeshua, así como su condición, perdón, su elección celestial, como el Mashiach que habría de venir al mundo. A título de conclusión de todo este viaje que hemos hecho por la Masorá de Yohanan, podríamos decir algo a título de conclusión, y es que este extraordinario documento nos revela varias cosas no necesariamente están en orden pero tengámoslas en cuenta si mis hermanos lo consideran Yeshua es el Mashiach porque el Eterno le confió a él ese rol otra aunque el Mashiach fue la idea primordial para la creación del universo fue encarnado en la persona de Yeshua <coughs> eh, Yeshua es la perfecta imagen del Eterno, porque sus acciones muestran la voluntad del Padre. El Mashiach vino para salvar a toda la humanidad, pero su obra solamente tiene efecto en quienes muestran una fe obediente en el Eterno. Otra, Yeshua es el profeta que anuncia la escritura, lo que está escrito por allá en Devarim, capítulo 18 de Deuteronomio, 18, versículos 15 al 19, donde dice, profeta, de entre tus hermanos, hablando de Moshe, os, os daré. Los milagros de Yeshua atestiguan sin lugar a dudas que él es el Mashiach, porque recibió ese poder del cielo. Yeshua es una Ejad, una unidad con el Eterno, porque hace solamente la voluntad del Padre, pero no es el Eterno mismo. Toda la Escritura habla del Mashiach. A quienes siguen sus pisadas o seguimos sus pisadas, el Eterno les da, nos da la Ruach Kodesh para discernir esta verdad. Los discípulos de Yeshua son aquellos que tienen amor los unos por los otros y producen mucho fruto. Es así de sencillo. Yeshua vino para ser el instrumento de salvación no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Yeshua fue la primera persona que resucitó. El santo maestro no celebró la cena de pesa con sus discípulos antes de morir. Yeshua es el verdadero camino para ir al Padre. Finalmente, la rúa Hakodesh vino para estar en todos los creyentes. Algo que Yeshua físicamente no podía hacer. Yanet eh, dice que no pertenece a, a ninguna congregación, salí de una iglesia evangélica, hace más de tres años desde ahí busco la verdad basada en las Escrituras. Bueno, tienes la oportunidad de mirar y aquí estamos para servirte por si de pronto eso te, lo, lo que hemos enseñado te ayuda. Bien, hemos llegado al final de esta mazorá maravillosa de Johanan. estamos haciendo un recorrido por los libros de la Biblia Hadashah para que entendamos que lo que hizo Yeshua y lo que dice Yeshua es cierto dice Jesús que es Ejad uno, unidad, uno, uno el eterno y yo somos Ejad somos uno el marido y la esposa son Ejad, son uno son Basar Ejad o sea una sola carne, uno, bien. Entonces este, esta, esta mazorot nos sirve mucho para conocer el carácter de Yeshua, muchas de sus obras y muchas verdades que no están en las otras mazorot. Espero que el Eterno bendiga sus vidas abundantemente, que cada Shabbat nos permita a todos aumentar el conocimiento, para amar más al Eterno y obedecerle mejor. Que este día sea de gran gozo para todos, para mí lo es. Tengo muchos motivos y espero que ustedes y sus familias sean abundantemente llenos de salud física y espiritual. Eh, una última pregunta, dice Manuel, ¿cuál es la diferencia entre Shegina y Ruach? Es que la Shekinah es lo que llaman normalmente la presencia del Eterno, Ruach, la palabra Ruach significa aliento, viento, muchos también lo, 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 lo traducen como espíritu, pero Ruach es eso, aliento, y cuando se habla de la Ruach HaKodesh, muchas veces se habla también de la Shechina, porque la Ruach HaKodesh es si como la presencia del Eterno estuviera en cada uno de nosotros, bien, espero que esto haya sido entonces de bendición para todos, espero que nos encontremos en las próximas oportunidades y les deseo a los que no han terminado su Shabbat, les sigo diciendo Shabbat Shalom. A los que están terminando su Shabbat Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Muchas bendiciones para todos. Shalom.